0: Forbes 30 до 30 Это не вызывает у меня какой-то тревоги, депрессии вот что-то, что полезное. То есть все говорят про историю успеха, но почему-то бывает история неудач Как много раз ты проебался Чувство голода, секса, жажда власти двигают мир Вот я точно про
1: власть Скажи, деньги не пахнут?
0: Можешь брать госденьги, вообще никакой верги. нет, это нормально
1: Хочется дальше спросить А скажите, что ты не гей? То есть это позиция
0: Это нормально
1: Помню, как однажды я решил не нанимать интернет-маркетолога в один из своих проектов. И как вы можете предположить, проект прогорел. Теперь мне ясно, что маркетинг – один из краеугольных камней любого бизнеса. Здорово, что SkillFactory разработали самый объемный курс по интернет-маркетингу. На курсе преподают топовые маркетологи рынка, которые научат вас абсолютно всему. Вы сами составите маркетинговую стратегию, прокачаете навыки в таргетированной и контекстной рекламе, SMM и инфлюенсе. Круто, что в программе много работы с аналитикой, и можно учиться на своих проектах или проектах партнеров SkillFactory. Переходите по ссылке и забирайте дополнительную скидку на обучение в 45%. По промокоду «Кстати, да». Ссылка на курс в описании выпуска. Всем привет, меня зовут Женя Лошак, и это мой подкаст «Кстати, да, о бизнесе». Я приглашаю предпринимателей, с которыми мы говорим об их проектах, развитии и мышлении. Но этот выпуск самый необычный из необычных. Мы записывали его на бале, на Вилле под открытым небом, поэтому я сразу хочу извиниться за лишние звуки. В гостях у меня сегодня Эдуард Гуринович, он в списке Forbes 30 до 30, а еще Эдуард Гуринович создал такие компании, как CarMani и CarPrice. О международном бизнесе, выживании после 24 февраля, как сложно предпринимателям наращивать социальный капитал в других странах и о многом другом мы говорим в этом выпуске. Может показаться, что долго и длинно, но поверьте, очень интересно и полезно. Слушайте, подписывайтесь и присылайте вашу обратную связь. Привет, мы начнем. Давай, Знаешь... привет, привет. А, слушай, мы пытались с тобой на самом деле записать подкаст в Москве неоднократно. Потом ты принял участие в моем легком формате, к сожалению, который не продолжился факапы и поделился своим фокапом. И вот мы уже находимся сейчас на бале и пишем подкаст на Вилле. Мы на улице, поэтому если вы слышите какие-то звуки, то мы сразу... Птичек, просим. птичек. Да. Мы сразу просим у вас за это прощение, но просто представьте, что вы с нами на Бали, здесь на первом этаже бассейн, мы сидим на крыше, прекрасные виллы, 30 градусов жары у нас. А это что за звуки? Интересно, сегодня будет подкаст. Вертолеты летают. Вертолеты летают, да, вообще супер. С чего бы я хотел начать? <с> Я когда готовился к этому интервью, и несмотря на то, что я частично с тобой знаком, у нас общие знакомые, я зашел, значит, в Google и решил забить Эдуард Гуринович. И что же мне высветилось? Forbes 30 до 30. Потом, значит, я зашел в Инстаграм, думаю, что же у тебя в шапке профиля. Forbes 30 до 30. Скажи, пожалуйста, как вообще тебе с этим? Ну, вообще спокойно. Ну, то есть, это не вызывает у меня какой-то
0: тревоги, депрессии и супер большой ежедневной радости тоже не вызывает. Это просто очень короткая, емкая такая лейбл, который сокращает дистанцию с теми людьми, которые со мной не знакомы. То есть, ты, представь, ты знакомишься с кем-то и говоришь «Привет, там я Эдин Гуринович», и дальше начинаешь «Предприниматель, инвестор, сооснователь, бренды». А можешь просто сказать Forbes 30 до 30 и все такие «О». Там, Forbes уже что-то проверил, как mm-hmm. над каче- качество такое, знаешь, сокращенная ссылка. Mm-hmm. Вот Forbes 30 до 30 — это такое универсальное в бизнес-трите сокращение э, твоей доменной экспертизы до
1: скольких символов, не считал. Скажи, вот ты э, к Славе как вообще, в принципе, относишься? Достаточно спокойно
0: для меня пиар — это скорее инструмент, а не ну, самоцель. То есть, если бы у меня была сама цель Слава, ну, наверное, я бы уже много лет там вкладывал в тот же Инстаграм. Если ты в него заходил, там последняя фотография была, по в 2017 году.
1: Мне просто интересно, потому что мы с тобой знакомы еще, не знаю, помнишь ты или нет, но мой продакшн снимал что-то для CarPrice очень давно. И мы как раз там снимали твою прямую речь, это было, я не помню, что это за формат такой был, но я точно помню, как это было сложно тебе, это было вообще тебе не свойственно, ты это не очень хотел делать, и это был какой-то написанный текст. Прошло несколько лет. Уже и... много лет, давай, честно скажем, 6. Да, это было еще CarPrice, да, когда ты возглавлял компанию, занимался операционным каким-то менеджментом. И сейчас ты запускаешь свой подкаст в Ютубе, еще есть видео, которое называется Основателя с Денисом Кутергиным фаундером и основателем Юду. Как ты вообще к этому пришел? Что тебе вдруг нужно не просто даже голосом или текстом транслировать что-то и давать интервью журналистам, а еще и светить своим лицом?
0: Ну, там не было какого-то такого ограничения светить лицом, не светить лицом. Подкаст основатель, который мы с Денисом запустили, он на самом деле родился из нашей собственной, скажем так, боли, когда после 24 февраля, скажем так, конструктивная, конструктивная, проактивная, позитивная позиция в медиаполе просто исчезла, связанная с бизнесом, конечно же.
1: А почему она исчезла?
0: а потому что мир бизнесменов поделился на такие две примерно равновеликие группы. Первые уехали и по понятным причинам не не видели для себя смысла что-то вещать на российскую аудиторию на русском языке, у них нет таких целей, нет бизнес-задач. Вторая группа, которая там все еще остается и делает бизнес, по разным причинам не хочет выступать в медиаполе, даже если не до этого были там очень сильные, по причинам того, что боятся получить осуждение, негатив, по причинам того, что репутационные риски настолько высоки, что либо одна, либо другая страна будет тобой недовольна, потому что сложно выдерживать градус о политичности публично, ну прям сложно, и, и создается ощущение, что бизнеса в стране больше нет, все, никто про него не говорит. То есть он вроде бы как есть, но его нет. Такой mm-hmm. бизнес Шердингера. А, а, а как бы еще такая аналогия, которая позже пришла к нам в комментариях к нашему каналу, нас стали сравнивать с подкастом а, Елизаветы Осетинской а, Русский норм, которая когда-то давно запускала проект целью. Ну, как я это вижу, да, я сейчас не июне, я транслирую свое свое внешнее как зрителя показать, что есть нормальные ребята из России с классным бизнесом, а не только с каким-то флером 90-х негативными оттенками около госучастия. Что есть нормальные классные предприниматели. И вот они все еще есть, а про них никто не говорит. И с ними никто не говорит. И их ни один журналист не вытащит на какую-то беседу, потому что любой журналист сегодня в России это ну, скажем так, около госповестка, и я слабо себе представляю, чтобы кто-то из оставшихся предпринимателей в России охотно пошел сейчас на интервью большому российскому медиа. Ну, потому что риски получить негатив в свой адрес, в адрес своего продукта настолько высоки, что проще не ходить. И мы создаем как бы альтернативную площадку в своем лице, пользуемся тем, что мы не журналисты, мы такие же, как и ты, мы такие же основатели. И давай поговорим вот Про бизнес. Политику отложили? Мы не можем игнорировать фактор геополитической неопределенности. Мы говорим про риски для бизнеса, но мы говорим это в плоскости бизнеса и в плоскости, окей, что поменялось, как поменялась стратегия, как прошли стресс-сценарии, какое будущее видите, куда идем, что делаем. Потому что дефицит позитивного контента, ну, он чувствуется, и хотелось этот дефицит как-то заполнить. И вот хочется показать, что несмотря на всю трагичную ситуацию, разделение а, бизнес-среды на уехавших оставшихся, все равно есть м, позитивная повестка создания ну, не менее классных продуктов в России, за ее пределами не так важно. Но ребятами, связанными исторические страхи.
1: Мы еще о политике и касаемо бизнеса, безусловно, только поговорим. Знаешь, я бы хотел уточнить. Раньше, опять же, можно было бы тебя узнать и, услышав компанию CarPrice и CarMani, сразу сделать некую связку с тем, что это Эдик Гуринович. И сейчас ты тоже используешь CarPrice и CarMani как бренды, к которым ты причастен. У тебя так в Телеграме написано, у тебя так в Инстаграме. А чем ты сейчас занимаешься, что за проекты у тебя? Ну,
0: смотри, я достаточно давно пришел в плоскость, скажем так, серийности с точки зрения бизнеса, и в тот же список Forbes 30 до 30 я попал скорее как инвестор, не скорее как номинация, именно как инвестор. Это более правильное, наверное, описание меня с точки зрения подхода ко всему. То есть я инвестирую либо время, либо деньги. Даже если я там кофаундер чего-то, все равно это для меня подход как такой инвестиционный, что я инвестирую просто время, вот и вот если приместиться прямо вот сейчас в текущую стадию то я бы сказал так, что я сильно пересматриваю все инвестиционные стратегии, себя как инвестора забываю про слово капитализация на пару лет, ну может больше, но вот два года это некий такой минимальный промежуток времени который нужен, чтобы ситуация устаканилась, причем не только внутри России, а вообще в макроэкономике Потому что все не сильно радужно и в венчурном мире, и глобальном тоже. Потому что деньги дорожают, потому что последствия ковида, монетарной политики, стимуляции экономики, они только сейчас начинают ощущаться. Потому что цепочки поставок, которые были глобальные, цепочки нарушены из-за ковидных ограничений, они тоже еще не восстановились и тоже перестраиваются, потому что геополитика, связанная с. СВО, она опять же влияет на сырьевые рынки, металлы, и вся макроэкономика, весь, вся глобальная экономика в стадии турбулентности. А когда у тебя турбулентность, тебе нерационально вкладывать в хай-риск, венчур. Ну, просто mm-hmm. неразумно. Ты перемножаешь, мультиплицируешь риски венчура и нестабильной общей экономики. Поэтому в ближайшие два года я просто забываю про слово капитализация, забываю про слово венчур. Забываю не с негативной интонацией, а просто как бы говорю, ну вот пока просто не время. И мой большой вопрос самому к себе, а вот на чем тогда фокусироваться? И один из ответов, понятно, что там целое облако мыслей, которым я там могу транслировать часов 10 без остановки, но вот одна из точных таких важных опор, которые я вижу на ближайшие X лет, Вне зависимости от экономической ситуации, вне зависимости от того, в какой стране я буду находиться, это социальный капитал. Возвращаемся как раз к теме публичности и к теме основателей. И вот наращивание социального капитала, своей репутации, возможности транслировать свои мысли, идеи до широких масс, это то, чем можно заниматься в любой экономической ситуации. И это тот капитал, который точно перекрывает ставку инфляции и с годами будет только дрожать. Поэтому там начал с тем же Денисом параллельно вести телеграм-каналы, поэтому о, запустили основатели, и мы это делаем на такую длинную дистанцию, не с целью рекламной монетизации, очевидно, не про рекламную монетизацию, это не бизнес, это просто площадка сбора целевой аудитории. Целевая аудитория – это оппортунисты, оптимисты, те, кто хочет что-то делать, у кого проактивная жизненная позиция, а те, кто думают над идеями стартапов, продуктов, проектов, бизнесов, неважно. Пусть даже их там стартапы идеи сегодня неинтересны, там, например, для меня как для инвестора, но через два года все может измениться, и лучше иметь доступ к этой аудитории, чтобы гипотетически через два года написать о серии кризис кончился, все классно, замечательно, снова в стадии роста. Присылайте идеи. Вот у меня такой хороший, вы меня тут два года смотрите, читаете, хотите меня как инвестора, например. Это одна из точек применения социального капитала. Есть там еще много каких-то других параллельных вещей, на которые я трачу там время и силы на текущие проекты, которых уже являюсь акционером. Но важным мейнстримом, который я для себя вижу на ближайшие несколько лет, это просто наращивать доступ близкой ко мне по духу аудитории чтобы иметь возможность, ну, как минимум, транслировать свои мысли и влиять на их мнение. А гипотетически на более длинном горизонте иметь там армию союзников, которые со мной пойдут в какой-то следующий проект, в следующие инвестиции еще куда-то. Неважно, я сейчас об этом не задумываюсь. Я просто понимаю, что хочется наматывать вокруг себя правильных людей. Вот люди, команда единомышленники это те кого хочется не терять вопреки всему и не терять вопреки всему лучше всего в диджитал среде вне uh-huh. зависимости от того где люди будут находиться
1: давай разберемся есть ты упомянул что ты как инвестор попал в 30 до 30 и до этого еще говорил про серийное предпринимательство Я так понимаю, что серийное предпринимательство — это всегда про опубличивание собственных проектов и про то, чтобы участвовать в жизни этих компаний.
0: Вообще не про опубличивание. Смотри, давай попробую пояснить поинт, который я вначале про пиар сказал, и ты метко заметил, что на стадии CarPrice для меня это была не сильно свойственная активность, но тогда это был важный инструмент — пиар меня как личности, с моей там достаточно интересной жизненной историей. Через пиар меня как личности в СМИ доносится уже знание бренда. И потом, но уже на этом знании сначала сначала ты пиаришь личность, потом пиаришь бренд компании, потом уже как-то тихонечко это отделяешь, и бренд начинает жить самостоятельно. Но это личный пиар, это способ донести компанию до медиа. Но не всем бизнесом нужно быть в медиа. Вообще не всем. Многим категорически там быть не нужно. прям с точки. А... По ряду причин. Но есть те бизнесы, которые эм, не имеют какого-то супер уникальной технологии, которые легко копируемые и, и в силу отсутствия конкурентов могут в моменте отрабатывать деньги, им вообще не нужно говорить о том, что они делают. Просто а таких ты тоже
1: должен участвовать. То есть для тебя это абсолютно нормально. Абсолютно
0: нормально. Конечно. У меня, понимаешь, для меня. Если бы для меня тщеславие, условно обложка Forbes, регулярное интервью были самоцелью. Конечно же, я бы занимался только теми вещами, которые там вообще не обязательно про деньги, но про хайп и медиа-внимание.
1: Понимаешь, почему я спрашиваю? Просто вот у тебя даже телеграм читаешь, и ощущение, что это как бы некая такая... Понятно, что люди подписываются, которые тебе доверяют, твоему мнению доверяют, и ты там какие-то цифры показываешь, аналитику, статистику и так далее, но она вся идет без привязки к тебе. То есть она идет без привязки к твоему конкретному проекту. Да-да-да, это осознанно. То есть Без это привязки такое... это
0: абсолютно осознанно То есть у меня нет задачи наращивать Своим
1: личным брендом тот или иной бизнес Вообще нет Да, вопрос не наращивания, вопрос того, что когда ты прибавляешь Условно туда какую-то компанию вот услов... я, я помню, у тебя была компания С доильными аппаратами, в которую да, да, ты да, да, инвестировал И ты рассказываешь, что Вот у нас там была такая, Такая-то сумма была да, стало, X, что-то, стало, улучшилось, да, да. что-то улучшилось И почему мы ä, пришли к тому результату И это всегда как бы на бренд сильно больше и быстрее работает, чем какие-то Если абстрактные. Если это бренду нужно. Если это бренду нужно. На твой, я говорю. Не на какой-то абстрактный, а. подоильном, а именно на твой, потому что это, эту информацию могут и СМИ растиражировать, эту информацию... Вообще
0: нет такой задачи у нет задачи собрать широкую аудиторию. Повторюсь, если бы у меня была задача широкую аудиторию собирать, у меня есть задача собирать качественную аудиторию. А качественная аудитория приходит... Такой сложный вопрос, почему люди читают мой Телеграм-канал? Почему ты его читаешь, что тебе там интересно?
1: Я вижу, какие большие компании ты создал, и понимаю, что та информация, которую ты где-то видишь, и даже если ты ее репостишь, то значит есть какой-то, я не знаю, гарант того, угу. что эта информация правдивая, и можно Можешь ее, по крайней мере, потратить и... время и проживать. То есть я выступаю таким информационным фильтром. Вот я, как
0: информационный фильтр, если начну полетать туда один, два, три, неважно, сколько брендов ассоциированных со мной это аналогия поисковой выдачи с платным объявлением. Вот очень простая лобовая аналогия. Ты приходишь в Google, чтобы получить ответ на вопрос. А вот этот вот контекст, пусть даже он там релевантен, но все равно немножко другое. Так и здесь. Если ты начинаешь писать про какой-то бизнес, значит, ты преследуешь бизнес-задачи. А я не не преследую бизнес-задачи. Для меня телеграм-канал – это социальная задача. Нет задачи прокачать какой-то бренд, прокачать в том числе, и нет задачи делать вирусный контент для суперширокой аудитории, потому что суперширокая аудитория мне не нужна, мне нужна аудитория, думающих людей, аудитория, людей, которые разделяют мой подход к мышлению, я, по сути, транслирую образ мыслей и то, что мне интересно, то, о чем мне интересно, а не то, что хотят все. Хотя с точки зрения подкастера или блогера это не самый правильный подход. Самый правильный подход был бы перебрать те темы, которые лучше всего заходят в аудитории, и только про это писать сформировать какой-то такой, не знаю, там, лайфстайл-блог,
1: инвестиционный блог и предписать. Я постараюсь сейчас быть таким подписчиком, которому недостаточно той информации, которую ты выдаешь и себе, и э, собрать, скажем так, эту информацию на этом интервью. Вот э, мы уже упомянули, правда, не до конца сказали про некую разницу инвестиций и серийного предпринимательства, а какие компании а, сейчас у тебя в пуле, о которых ты можешь сказать, в которые ты либо проинвестировал, либо входишь в какой-то операционный менеджмент, и а, что это за компании?
0: Ну, опять же, скажем так, в хорошем смысле слова, один из виновников попадания меня в список Forbes 30 до 30 как инвестора, это компания Debrain Леша Хохунов, Дима Манскевич, делали классный продукт с OCR, системой распознавания документов, классификации. По сути, они превращают некие такие сырые данные в виде скана либо фотографии в структурированные машиночитаемые данные и заполняют этим, этими данными поля во внутренних системах там, банков, финансовых учреждений. И работают не только в России, там прошли вай комбинейтор в 2020 году, ну В целом, по российским меркам, суперуспешная компания, которая вышла за пределы российского рынка. Ударила ли по ним там текущая ситуация? Безусловно. Ну, потому что все равно большая часть была в и есть до сих пор в России. А в России многие клиенты по ряду причин свернули какие-то битн-девелопмент-проекты, автоматизацию, просто любые инвестиции зарезали, в том числе автоматизацию процессов, потому что слишком высока неопределенность.
1: Это венчурная история была? Да, То есть есть это то, что ты на сегодняшний день для себя не рассматриваешь в качестве входящих каких-то предложений? Вот прямо горчу,
0: все венчурные истории нет. Могу объяснить еще раз почему, но нет, просто не то время, не тот цикл. Не, тот экономический, не та стадия экономического цикла.
1: Ну вот ту технологию, про которую ты рассказываешь, она вполне себе международная. Да? То есть сейчас для тебя приоритет, чтобы проект был с каким-то международным потенциалом. Для меня сейчас вообще нет приоритетов с точки зрения новых проектов. Я не хочу брать сейчас
0: новые проекты, вообще не смотрю на них. Я даже не, я даже тебе так скажу, я не хочу смотреть на стартапы. Стартап отличается от бизнеса, ну, не сильно, на самом деле. Стартап имеет набор гипотез, который должен проверить И из-за того, что это гипотеза, он несет в себе несколько рисков. Первый риск, самый жесткий, жестко приземляющий всех, это рыночный риск, что продукт не востребован рынком, рынок слишком маленький, и платящих пользователей нет. Второй риск, это риск технологический, ну, то есть это что то, что они хотят сделать в своем продукте технически сложно, дорого, невозможно, ломается ненадежно, взламывается еще что-то. Ну и уже там дополнительные какие-то там риски команды, риски рынка локального и, и так далее, и так далее. Но вот два главных риска, которые я сейчас вообще не готов на брать. Я не хочу разбираться в новых технологиях в ближайшие два года с точки зрения инвестора. Uh-huh. Я с удовольствием готов почитать, пересерчить, подождать пока как будет другая стадия рынка, посмотреть, что получится, кто выживет. Но не хочу сейчас, скажем так, рисковать капиталом целью проверки рыночного риска, а будет востребован, не будет. Я не Ностердамус, не могу прогнозировать рыночный спрос, и сейчас я вижу, что ситуация настолько нестабильна, что скорее чем да. Бизнесы смотреть. Бизнес отличается от стартапа тем, что у него понятный рынок, понятный спрос, нет технологических рисков, есть скорее риски, связанные с конкуренцией. Они, кстати, есть тоже и у стартапа, но в меньшей степени. Там по смертности. вот я назвал два а, хедлайнера, скажем так, кто больше всех стартапов замочил.
1: То есть для тебя сейчас интереснее войти в какой-то уже понятный бизнес с понятным спросом?
0: Но не то чтобы интереснее войти не такой задачи, но вот если уж и смотреть, только в эту сторону. Вообще, такой немножко отреждающий, огорчающий юных
1: предпринимателей совет дам. Вот сейчас не надо делать стартапы. Просто бабкой зарабатывайте. Слушай, у меня вот ощущение складывается, что ты исключительно сейчас говоришь про российский рынок, потому что вот с кем я не говорил, мы даже делали короткий сезон про релокацию, все говорят о этом рынке международном, о Соединенных Штатах, о Латинской Америке, что нужно делать проекты там, нужно находить инвесторов там, а ты вот занимаешь какую-то такую позицию паузы и больше, мне кажется, про российский рынок говоришь, что лучше там не рыпаться и не делать ничего или все-таки не так?
0: Нет, международный рынке то же самое. Смотри, а, вот российская команда, да, мы про российскую аудиторию говорим. Российские классные фаундеры приехали в Америку. И что? Нулевой социальный капитал раз, отсутствие русской диаспоры два. Ну, это очень важный фактор, кстати, это отдельная тема, прям на много часов, почему нету русских диаспор. Глобально по миру их нет, как как явление почему-то мы не очень любим кучковаться. Есть комьюнити локальные, маленькие, но ну вот именно диаспоры централизованные, сильные и зарубежные нету.
1: Есть армянские, еврейские, грузинские, китайские. То есть ты на своем опыте понял, что помогать друг другу э, россияне не готовы в других странах? А Помогать готовы. Нет, Только то, если нет ты структуры знаешь. какой-то. Нет вот структуры, да.
0: Вот, mm-hmm. ты, вот ты, покажи мне где-нибудь, в какой стране, покажи мне
1: здание, в котором сидит, централизованная структура русской диаспоры. Где? Ну, централизованной нет, но мне кажется, что все так э, кучкуются, создают свои какие-то комьюнити, комьюнити в каждой да. стране и даже на острове Бали здесь, Комьюнити,
0: да. Q. Комьюнити, да. А вот диаспоры как более глубокой сущности, которая помогает интегрироваться в локальный бизнес, нет. Русская комьюнити кучкуется внутри себя, она не интегрируется в локальный бизнес, ну, по крайней мере, это мои наблюдения. Пока что. Ну, вот как-то так получается. Пока. Может, изменится, может, вынужденно появиться. Первое. Второе. Вот ты приехал в Америку, ты классный российский фаундер, у тебя нет социального капитала, повторюсь, у тебя нет. А-а-а, репутации с точки зрения инвесторов, потому что ты можешь сколько угодно рассказывать, что ты там в России делал. Для всех это black box в лучшем случае. В худшем случае это минусик. Лучше возьмем Индуса. Второе, да, точнее, уже третий поинт. А после социального капитала, ты с кем конкурировать там будешь? Ты будешь конкурировать с китайцем, с индусом, с американцем. Кому, как ты думаешь, больше вероятностью денег дадут? Американцы, если ты в Америке. Почему? По прагматичным историям, ни никакого расизма, ни никакой дискриминации на первом уровне, а просто потому, что он там родился. У него есть социальный капитал. Окей. Дальше, кому... Следующему баранжированию с большей вероятностью денег дадут. Китайскому предпринимателю, который делал маленький-маленький где в Китае миллионов на 300 долларов. Или в России, где там что-то когда-то там продали за 3. Ну, или даже за 30. Индус? Индичка диаспора. Ого, Ну, то есть, перечислять не надо. Угу. Кому, у кого больше шансов? Просто мат ожидания выше у кого.
1: Ну, это понятно, что не а у
0: А вот, вот во, во что верят все эти ребята, что они сейчас придут и победят. Кого победят? Дальше. На, наложен макроэкономический цикл. Ставка, учетная ставка ФРС растет. Деньги становятся дороже. Вот нафига мне, как инвестору, вкладывать в стартап? Да и стартап даже не буду вкладывать. Я буду вкладывать в фонд, который мне дает, дает среднем доходность 7% годовых. Давал раньше. Или у меня есть облигации США условно под 5? Мне нафига. Чтобы что? Опять, окей, okay, дали фонд деньги. Романтики. Uh-huh. А дальше фонд вкладывает в стартап вопрос, по какой оценке, и во сколько раз эта компания должна вырасти, если публичные мультипликаторы стратегов за последний год упали там раза в три. Ну просто потому, что рынок падает, а рынок падает, потому что деньги дорожают. Стадия цикла экономического не та оценки стартапов падают. То есть ты будешь сейчас привлекать с меньшей оценкой, чем 3 года назад или даже 2. С худшими условиями, чем китайцы, индусы или американец, тем более ради чего. То есть все говорят про историю успеха, но почему-то бывает история неудач. Вот статистика по выжившим, переехавшим, она там до годика-два накопится, тогда и будем судить. Сейчас я как прагматичный человек, имея там за спиной достаточно большой опыт, находясь по разные стороны брикад, скорее рационально, не эмоционально, оценивают риски как неадекватно высокие. Ну, то есть возможность обставить ниже, риски выше, а ну и дискриминацию по паспорту тоже не будем забывать. Ты хочешь сопротивляться тому, что ну, как бы доказывать, выбивать свое место под солнцем, бороться за права русских эмигрантов в Америке и
1: говорить, что ты нормальный, а не верблюд? Ну, мне кажется, что это все вопрос мечты. У тебя какая не, мечта? Не, не, в жопу мечту, давай про деньги. В жопу мечту. Мечту не надо. мы про деньги. Вот точки зрения
0: инвестора это про деньги, это не про мечту.
1: Ну подожди, но все равно у тебя же есть какая-то, не знаю, мечта стать предпринимателем на международном рынке. Нет? Ты уже многого добился на российском рынке.
0: Давай так. Философский вопрос. В деньгах или счастье?
1: Ну, это тебе вопрос.
0: Ну, вот, мне кажется, нет. Второй вопрос. Добиться успеха на международном рынке, чтобы что? Чтобы доказать всем, что ты русский, ты нормальный, и тебе ты можешь что-то делать? чтобы денег заработать, чтобы на бложку американского Forbes
1: попасть, чтобы что? Да Какой? нет, я думаю, что предприниматель преследует интересы там сделать что-то, что полезно, и полезно большому количеству людей. Ну и слушай, это будем писать
0: в пресс-релизах и говорить, что наша компания Мир меняет лучше предприниматель, делает бизнес, чтобы деньги заработать.
1: Ну у тебя же есть, вот ты даже упомянул там экономические циклы, вот ощущение, что ты тоже прочитал книгу, которую всем рекомендует Денис Кутергин, и это персональная стратегия. Да, конечно же, и вот если говорить про мечту в качестве персональной стратегии, что у тебя сейчас? Персональная стратегия – это то, что
0: ты делаешь на 20 лет вперед, и в моей персональной стратегии точно не фигурирует слово «международный бизнес» или «российский бизнес». Я хочу заниматься любимым делом, я хочу общаться с интересными людьми, я хочу жить в счастливой семье, я хочу эм, иметь к- классное окружение, и чтобы было не скучно. А бизнес – Международный, не международный. Это просто один из инструментов достижения той аудитории, с которой ты хочешь общаться. Хочешь общаться с умным маском? Да, конечно, тебе легче это будет делать, если ты международный бизнес. Хочешь э, дискутировать с. Э, прости, господи, с Пригожиным. Ну. Другая сторона, да. Э, вот с кем хочется. Кстати, за спойлер. Очень было бы любопытно с тем и с тем. Вот прям искренне. Вот. А, ну точно не количество нулей на виртуальной обложке как KPI Хочется ли влиять на мир? Да, конечно, хочется вот, Знаешь, по, по мотивации я очень четко могу атрибутировать себя а, к третьему классу мотивации. По Фрейду чувство голода, секса, жажды, власти двигают мир. Вот я точно про власть просто не mm-hmm. политическую Вот я вообще не про политику, туда никогда не хочу не стремлюсь, не умею и не моё но власть это в том числе и бизнес, то есть власть шире, чем просто законодательные какие-то возможности или монополия на насилие. Власть это в том числе про твой импакт, который ты, про то влияние, которое ты оказываешь на мир вокруг себя. И чувствуешь ли ты там влияние, ну, зачастую малый бизнес чувствует больше импакта на окружающий мир, чем какой-нибудь Цукерберг. Вот он влияет на весь мир через выгу, ну, да, но какой-нибудь, не знаю, владелец небольшого заводика в условном российском регионе Может для своего локального региона, для своего локального мира сделать гораздо больше,
1: чем Тукерберг. Ну вот смотри, ты, как мне кажется, сам себе противоречишь Потому что ты говоришь про то, что тебе очень хочется влиять конкретно в бизнесе и в то же время ты говоришь, что я не про политику, и э, политики касаться я не очень хочу. Да. А, так вот, мне кажется, здесь поворотный сейчас момент. Ты сам приводишь Цукерберга, который как раз в бизнесе в том числе сильно Не, он влияет. уже в
0: политике. Вот он уже точно в политике, он не в бизнесе. Так, Когда-то
1: бизнес становится очень
0: большим, ты уже не, не хозяин. Так то же
1: самое в России происходит. То есть э, э, Дуров был вынужден уехать, продать ВКонтакт, и сейчас обитает в Дубае. ой ой, ой Создает ой. Телеграм. Дуров,
0: Дуров — это прям отдельный халивар, тоже на много часов. Вынуждены да. ли мы так удобнее? С точки зрения бизнеса, давай просуждаем. С точки зрения позиционирования, выгодно быть изгоем? Пиар — это инструмент. Не все, что ты говоришь в СМИ, или не все, что говорят на тебя. Телеграм появился правой. не
1: сразу. А он уехав, продал ВКонтакте, ничего не было у него. Подожди секундочку. Телеграм появился на деньги ВКонтакта. И зарплату это люди правда. получали
0: там. И это было откровенное мошенничество, и было соглашение акционерное о том, что либо ты сядешь на много лет где-нибудь, либо продашь эту долю. И как бы там не надо всех белые тряпочки окрашивать, святыми делать.
1: Ну, слушай, ну, мы не видели Это... этих э, документов и... В том-то и дело, что есть красивая пиар-легенда.
0: Ну, красивая пиар-легенда, очень красивая, в нее хочется верить. Образ как бы
1: изгнанника притягивает людей. Можно приводить дальше Чичваркина, можно говорить о Галицком. То есть все а, примеры нет. больших каких-то бизнесов, они э, в России да не обязательно в России. скупаются ну, не государственными ну, корпорациями. Не только,
0: не только в России, скажем так. Ты попадаешь под влияние государством, когда становишься очень большим. Это нормально. Ты просто получаешь внутри своего бизнеса такую большую власть, что начинаешь именно в плоскости власти конкурировать. А конкурировать. теперь вопрос
1: как а, ты хочешь быть влиятельным бизнесменом, а, не имея тот проект, который будет так или иначе влиять на массы, а, на территории России.
0: А я не, 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 повторюсь, а, мне, мне кажется, что у тебя такая ошибочная люди, что я себя связываю как предприниматель с Россией какой-то такой цепочкой
1: золотой. Так у меня такое ощущение, что ты говоришь про то, что зачем вам туда, а здесь а, вас хотя бы кто-то услышит, а там вас а, после индусов только.
0: Давай отмотаем назад. Идти сейчас на рынок США точно нет. На Ближний Восток? Да. Там у тебя не будет такой проблемы. Как минимум, потому что да, такое количество китайцев индусов пока не лезет, там конкуренция ниже. То есть какое мат-ожидание мы хотим увеличить? Мат-ожидание успеха у российских предпринимателей сегодня выше, но не в США и не в Европе. Просто принимаем это как факт, идем. Латинская Америка, Африка, где есть куча классных русскоязычных компаний. Ближний Восток, Азия, Юго-Восточная Азия. тебе зачем самый конкурентный рынок лезть, чтобы что, чтобы доказать кому что, вот как раз я против того, чтобы пытаться кому-то что-то доказывать, если пытаешься что-то доказать,
1: поработай с терапевтом, бизнесом доказывать не надо бизнесом, деньги надо зарабатывать, там где-то делать легче. Очень хорошо сейчас интегрируется мой подкаст «Психолог в пижаме», который выходит, можете его тоже найти на всех платформах с моим психологом. Там мы как раз говорим о психологии, а здесь мы говорим с предпринимателями про бизнес. Ты наверняка наблюдал кейс, и мы все его наблюдали. Я накануне этого кейса сделал интервью с Настей Миролюбовой из Эмиграма. И э, м, жалко, жалко, конечно, что это... Задаваясь вещи не... своими именами давать, пиздец. <laughs> это пиздец, да, у меня 18+, поэтому можно материться. Это было действительно ужасно. А, как ты этот кейс а, оцениваешь вообще в целом? А, в принципе, ты до этого уже так и сказал и <laughs> все доводы при- привел, но ну, эти не... ребята уехали довольно давно. Этот бизнес уже там, там нету русских инвесторов, то есть там есть... Да
0: неважно, вот я не хочу просто нах... доказывать, что русский паспорт – это клеймо, просто не хочу. Если мне нужно будет кому-то наказывать, что русский паспорт – это клеймо, то мне проще там не работать с этими людьми. Вот те, кому я должен буду доказывать, что я не верблю, я просто делаю вывод, что окей, вычеркиваем потенциально какую-то интересную стартап-экосистему, просто вычеркиваем.
1: Там ну, есть, есть исключения, должны... там
0: есть нормальные люди. Но общий фон сейчас скорее говорит о том, что раздутая в медиа истерии, скажем так, общественного осуждения, ее быстро не остудить. Уйдут годы на то, чтобы выровнять это отношение. Не мы в этом виноваты, но бороться против цунами ну, довольно неразумно. Вот представьте,
1: извергается вулкан тут на бали. Можем бежать, пробкой затыкать. Ну, конечно, можем. То есть ты хочешь сказать, что участие в этом проекте, в котором они получили, должны были получить и выиграли приз, было ошибочным. Изначально, с точки зрения пиара, маркетинга и вообще в целом в нынешней ситуации сразу после... Ну
0: да, это было довольно наивно, я не считаю это ошибкой. Вообще нельзя осуждать уже ошибки. Это не ошибка, ошибка, это стало только постфактум, и то не уверен, что это ошибка. Они, как нормальный стартап, боролись за любые возможности. Это не ошибка. Но это иллюстрация того, что нужно быть готовым к такому отношению. Если кто-то готов к такому отношению, пожалуйста, продолжайте мазохизм, делал добровольное. Надо ли пытаться кому-то доказывать? Ну как Можно быть матерью Терезы и доказывать, что я нормальный, я хороший, и через свой личный кейс потом как-то влиять на, на общественное настроение в адрес владельцев русского паспорта, россиян. Кто-то хочет потратить свою жизнь на доказывание, что мы нормальные? Ну, мне хочется общаться с теми людьми, кто считает, что есть умные и глупые, а там глупые уже делятся на все остальное. Вот просто не хочу.
1: Ты уже про факап, про свой рассказал в подкасте факапы и рассказал, что тебя обманули с документами. То есть ты получаешь некую отчетность как инвестор, и эта отчетность была полностью поддельная. Ты продолжал финансировать, доверяя ребятам. А сталкивался ли с подобным ты не раз? И как сейчас ты пытаешься себя обезопасить, чтобы впредь такого не происходило? Ну, ты
0: знаешь, парадоксально, ну, как бы м- увеличивая контроль над фаундерами, над отчетностью, ты базово перестаешь доверять людям. И очень сложно найти баланс, адекватного контроля и доверия. Потому что если ты инвестируешь на ранней стадии, ну, как бы там, если ты еще и контролировать будешь, что функция контроля будет жрать столько времени фаундеров, которые не могут тратить на рост, что кажется это неразумно. Поэтому если ты заходишь на раннюю стадию, ты как единственный твой способ защиты – диверсификация. Все. Больше никак. Да, наверное, стал чуть более избирательным, но радикальных каких-то телодвижений, изменений, ну то есть анальный зонд фаундерам не вставляем с передачей геопозиции и трансляции всех
1: доходов и расходов. Ну а вообще вот, как этот фильтр можно сформировать? То есть, условно, тебе нужно получить три какие-то рекомендации от каких-то ну, Ой, уважаемых это людей. Это, это, это как, это, как это у тебя работает? Это очень сложный
0: вопрос. Я же не фонд с пайплайном, где обязательно нужна сделка. Тем более, что в ближайшие два года у меня вообще не стоит задачи хоть хотя бы какую-то одну сделку найти. Скорее наоборот позиция а давайте понаблюдаем и лучше проверка максимально долго находиться в стадии внешнего наблюдателя за бизнесом и только пройдя длинный цикл внешнего наблюдения, пройти к ним и сказать, а вот давайте вот такая условно оптимальная стратегия, которую я вижу на текущий момент можно и два года наблюдать Угу. и наплевать, что более высокая оценка, но снижаешь свои риски. Вообще у меня сильно изменилось отношение к рискам за этот год, прям очень сильно. Ну, за прошлый, получается, уже за 22 год. То есть, если я, в принципе, много лет транслировал свое видение, что я супер хай-риск чувак, то, наверное, скушав два опыта с ковидом а потом со своего, могу сказать, что так, ладно, хватит. Переоцениваю свою модель оцениваю, ну, как бы отношение к риску, и говорю, что ну какое-то количество времени я готов не брать дополнительных рисков. Вообще, меньше рисков, легче спим. И это не значит, что я перехожу в какую-то консервативную стадию и начинаю покупать недвижимость и жить на, да, ну, на, на аренду. Нет. Это просто нужно принять, что сейчас стадия рынка, когда путь дальше падает. Вот когда упадет и когда начнет расти, и эта фаза будет там, макроэкономически долгосрочный, вот тогда будем заходить. Тогда будем заходить без дополнительного горьких потерь, без потерянного времени, денег,
1: крепкой нервной системы. Ты уже сказал, что сейчас лучше заходить в какую-то крепкую историю, где есть четкий спрос, где есть бизнес-продукт. А какие можешь ты дать рекомендациям тем, кто сейчас все-таки готов инвестировать? На что ты обращаешь внимание в первую очередь?
0: Ну, тем, кто хочет инвестировать, я бы поставил такой плакат на стеночку с надписью «Не проеби». Вот сейчас стадия макроэкономического цикла, когда выиграет долгосрочно тот, кто меньше потеряет. И, возможно, меньше ты всего потеряешь, если ты не проинвестируешь. И каждый раз, сверяясь с этой метрикой, а проебешь ты тут или нет, а какая вероятность, что ты тут проебешь, задайте себе по каждому проекту, по каждому стартапу, по своему бизнесу пять вопросов, пять причин, почему это стартап или бизнес может закрыться. Вот когда ответили на все пять после этого снова завести, а все-таки хотите, несмотря на эти пять вариантов, почему он закроется? Вот если все-таки да, вот только тогда уже думать, как там безопаснее структурировать сделку, как там защититься, там разложить на транше, что угодно. Но сохранение капитала, мне кажется, это такой важный навык, который полезно имплементировать даже в инвестиционной деятельности.
1: А за последние два года, как много раз ты проебался? Ой, дофига. Я, честно говоря, не, 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 не пересчитывал, но ну, из того, что в голову приходит,
0: из таких каких-то фокапов, там в 2020 году по факту плавно закрылся проект Близкий.ру, потому что во время ковида, ну, Близкий.ру это был агрегатор такой Uber для сиделок, когда для пожилых людей можно было заказать сиделку на недельный период, там, не знаю, на час, на два, на несколько дней, там, на неделю и во время ковида очевидно, что пожилым людям боялись пускать проторонних, несмотря на сертификаты вакцинации и так далее, и так далее. И просто рыночный спрос из-за ковида убил бизнес. Я не могу сказать, что это прям единственная причина, но такая одна из основных, которая просто фундаментально удушила проект. Можно ли было об этом заранее думать? Ну, конечно, нет. Но таких ситуаций, которые могут убить любой бизнес, я могу поперечислять, исходя из своего опыта, очень много. И еще одним таким советом, инвестиционным
1: сто процентов не складывайте все в одну картину. Сто Вот это интересный проект, про который ты говоришь, про близкие. А сейчас огромное количество госпроектов, госконкурсов, где ты можешь получить на свой IT-проект. Это в приоритете сейчас, безусловно, понятно, по какой причине, чтобы удержать IT-специалистов и компании в России. А для тебя приемлемо сотрудничество с государством. Получение грантов, получение каких-то конкурсов, за которые ты должен отчитаться, и в целом ты там ничего им не должен больше. Но
0: это иллюзия, что ты можешь отчитаться за конкурсы грант. Абсолютная иллюзия. Ты как бы отчитался перед организацией, которая дала тебе грант. А потом, не очень предсказуемым раскладом, будешь еще гипотетически можешь еще отчитываться перед прокуратурой и следственным комитетом.
1: Ну, ты, мы, мы сейчас в негативном контексте. Я просто не, знаю ты, тех, кто просто вполне получить. себе отчитывается даже за какие-то небольшие проекты. А. Может быть, как раз ключевое здесь небольшие.
0: Мне кажется, здесь не важен размер. Просто нужно морально быть готовым и закладывать свою финансовую модель в такой риск, что через три года к тебе может прийти некий контролирующий орган, который вообще никак не связан был с грантодателем. Ты получил грант от правительства Москвы, а придет тебе налоговый, условно.
1: Ну это если и ты просто должен
0: докладывать это кост на такую отчетную проверку.
1: Ну слушай вот РУ это или там я не знаю как у вас это был э, это такой проект на грани э, вполне социальный. себе социальные а, да. и, и могли у него бы офигенный вот прямо сейчас когда меньше
0: риски ковида Огромное количество платежеспособной аудитории молодых ребят уехали из страны, а у них родители остались, и они, скорее всего, будут супер готовы достаточно много платить, зарабатывая за рубежом, платить, чтобы как-то обеспечить комфортную жизнь оставшимся родственникам пожилым. И сейчас, да, офигенный
1: момент выпили перезапускать. Ну, я имею в виду, что это социальный проект, и можно действительно с большими какими-то городами заключить контракты, потому что ты знаешь про проект «Московское долголетие». Да-да-да, прям
0: можешь брать госденьги, вообще никакой аллергии нет, это нормально. Ну, то есть, смотри, ты бизнес. Почему ты разделяешь, что условно, это нормально участвовать в европейском конкурсе стартапов с призом миллион евро, в виде инвестиций, правда, там, ну, тем не менее. А... От того, чтобы получить льготный кредит, сейчас не буду говорить про грант, льготный кредит, чтобы максимально близкая налоги была, от э, корпорации малого-среднего, поддержки малого-среднего бизнеса. чё плохого? И то, и то ресурс для твоего бизнеса. Ты как предприниматель должен брать любой доступный тебе ресурс, абсолютно любой. Дает государство деньги, чем больше государство дает тебе денег, больше бери. Но Можешь день... сэкономить на налогах легально?
1: экономи. Скажи, деньги не пахнут?
0: Что такое понятие «деньги» не пахнут?
1: Ну То вот есть... накануне вышло интервью у Гордеева и с Кукушкиным. Я понимаю, что это человек совершенно не из твоей сферы. Это актер, режиссер там, и так далее. Актер Google-центра. И он там, сейчас уже уехав из страны, говорит, что отказывается от большого количества проектов, от кино, от театральных каких-то выступлений, потому что считает, что эти деньги они немножко э, помажены, э, как бы помазаны кровью. Смотри,
0: он не предприниматель
1: же, он же... А у предпринимателей разве не так? Нет,
0: подожди, есть Есть бизнес, есть личность. Бизнес – это отделяемая штука. Вот с точки зрения ООО, неважно, откуда ООО получил ресурс. Обезличь бизнес от, от себя. Вот если ты как предприниматель не хочешь лично брать деньги от государства, не бери... Но почему, например, ООО, где у тебя есть еще 10 акционеров, должно страдать от твоей позиции? Это Нет. вообще очень опасная штука.
1: Нет, я тебя как раз спрашиваю про твою позицию. Вот она очень четкая, то есть ты был был готов вообще,
0: взять. Вообще, если это помогает бизнесу, да. Да. Если это, помог... это нужно бизнесу, если это ускоряет GR. ну Илону Маску не стыдно брать деньги от Министерства обороны США, которые, в общем, тоже не святы. Нормально? Почему это другое? Почему? То почему деньги одного государства плохо, деньги другого государства хорошо? Где эта грань? Я вообще не люблю мораль и этику с деньгами смешивать. Все, что законно, все, что не нарушает закон, все, что не нарушает... Для меня при этом высшая ценность является человеческой жизнь. Вот человеческая жизнь – это высшая ценность. Я не готов брать э, деньги, связанные с криминалом. Не готов. Я не готов делать бизнесы, которые ставят под угрозу чью-то жизнь. Я готов. А все остальное, все, что разрешено, легально и ты платишь налоги. Почему нет?
1: Ну, то есть... Очень сложный вопрос. А если бы тебе сегодня условно делал бы выпуск «Дутель», там та же Гордеева или Шихман про тех предпринимателей, которые уехали в другую страну и вот либо ожидают, либо уже во что-то инвестируют, а либо не инвестируют, просто живут, ты бы принял участие в таком выпуске?
0: Да, почему нет? У
1: меня нет тех тем, которые я стесняюсь публично озвучивать. Нет, но я имею в виду, ты себя считаешь уехавшим предпринимателем? Я не
0: считаю. Я считаю себя... Вот здесь, находясь с тобой на Бали, я очень, конечно, тебе скажу, что я сюда приехал на новогодние праздники. 14 декабря сюда прилетел. 14 или 16, точно не помню. Вот. Сегодня какой-то там 25 января. И да, для меня это второй в жизни экспириенс длительной зимовки за пределами России. Первый был в 16 году. Вот сейчас такой второй. Но... Я тебе честно могу сказать, что я, в принципе, хочу в ближайшее время вернуться в Москву. Ну, в конце концов, у меня там есть дела, связанные с бизнесом, и, и у меня семья там, и родители, и друзья. Ну, то есть, я не хочу чувствовать себя каким-то таким человеком вынужденной миграцией. То есть, эмиграция и туризм — это разные вещи. А эмиграция — это когда ты говоришь, все, я полностью отрезаю себя от страны. Более того, такие любопытные исторические аналогии, 1917 год, там революция, 1917-1921 года, большая волна русской эмиграции, белой иммиграции Как себя вели эти мигранты, уехав в разные страны? Они вели себя очень по-разному, словно две группы. Первая группа, которая говорила «Мы тут временно, сейчас там наладится, и мы вернемся. А вторая группа сказала, мы просто уехали и на новом месте строим с нуля. Статистически вот первая группа вся плохо закончила. Все, кто чего-то ждали, что что что-то улучшится, и мы тут вернемся. Они, ну, у них деньги кончились, они не, не тратили время и силы на интеграцию в новое общество, в новую экономику, в новые страны. А те, кто просто стали как бы впахивать на новом месте интегрироваться в, в новую страну, они потихонечку накопили социальный капитал, денежный капитал, построили какие-то бизнесы и вполне себе нормально развивали м- м- уже бизнесы, да, и дела какие-то в новых странах.
1: То есть ты про такую ясность позиции. Она... Да,
0: то есть вот это временная позиция, мы тут сейчас пересидим годик два, три, сколько, десять? Ну, давай опять другую историческую аналогию. Специальная военная операция Советского Союза в Афганистане сколько лет длилась? 8 угу. США? Где-то да. И что будем? Сколько ты ждать готов? Гипотетически. Ждать чего? Чтобы что?
1: Ну, здесь я с тобой абсолютно согласен. То есть даже с какой-то психологической точки зрения ожидание это неправильная позиция. Да, да.
0: Ожидание изматывай, Ты как бы определись. Либо ты едешь в новую страну, идешь на даунгрейд в социальном капитале, но впахиваешь в два раза больше, чем любой индус или китаец в условной Америке, наращиваешь там лет 5 социальный капитал, восстанавливаешь его до того же условно московского уровня, и да, ты говоришь, да, я вот осознанно инвестирую в то, чтобы там следующие 20 лет делать что-то в новой стране, неважно какой. Это нормальная, честная позиция. Осознанная, взрослая, без всех вот этих вот иллюзий, а вось рассосется. И я не отношу сейчас себя К категории людей, которые говорят Не, я взял все, все, ну, как бы все Собрал и уехал
1: Нет У тебя большое окружение Бизнес предпринимателей Там и вообще в целом людей, которые Что-то и запускают, и уже запустили Они многие разбросаны По разным странам А наблюдая за ними Ты видишь какой-то негативный опыт В том, что они делают Потому что ты вот занимаешь четкую позицию, что ты вернешься в Россию, ты будешь там продолжать делать бизнес, видя своих друзей и приятелей. А ты так мыслишь, потому что у них что-то не получается? Смотри. Вернусь в России, буду делать бизнес в России это разные
0: понятия. Вернусь в Россию. Во-первых, у меня уже есть куча бизнесов, которые я не могу просто взять и увезти с собой. Ну, просто не могу. Даже если их продавать, на это потребуется время, это годы. Это не за один день. Наши корпорации продать можно за два mm-hmm. часа, а вот бизнес пока нет. Um, и это нормально. Делать бизнес с русскими командами на весь мир. Абсолютно нормальная стратегия, которая, в принципе, я последние много лет. И неважно сейчас, где находится твоя команда. Вот вообще неважно. Вот место территориального расположения главного офиса сейчас, опять же, спасибо ковиду, больше не играет вообще никакой роли. Ты можешь из любой точки мира делать глобальный бизнес. По каким-то критериям сейчас в моменте есть экономическая выгода делать с российской командой из России. Я могу даже обосновать. Огромное количество западных компаний, связанных с IT-разработкой, ушли. Кого-то увезли, а кто-то по семейным причинам не может уехать. У них Рынок труда оказался с точки зрения разработки перенасыщен. а классных ребят, кто может их собрать и сказать, вот мы тут новую прикольную штуку делаем, реально мало, потому что еще и предприниматели уехали, в принципе конкуренция снизилась, можно цинично рассуждать, можно это использовать, можно, буду ли я так делать, не, не знаю, ну то есть я просто пока обрисовываю полям возможностей, скажем так. А, возможно, в какой-то геополитической ситуации нужно будет вывозить эту компанию, команду из России для того, чтобы привлекать, например, западные деньги. Допускаю такой расклад. Опять, мне легко рассуждать, да, я очень честно тебе могу сказать, у меня есть наличие второй паспорт израильский, и я как бы могу показывать синенькую бумажку, если, ребят, все нормально. Не у всех такие возможности есть. Но тоже совет всем предпринимателям, если можете получать вторые, третьи, пятые паспорта, вот сколько дают, столько берите. Вот сегодня мир настолько поляризуется, фрагментируется, что похоже, что скоро надо будет иметь там 3-4 паспорта, просто чтобы везде иметь возможность быть своим. Это очень грустно для меня, как человека с глобальным мышлением гражданином мира мне реально очень грустно смотреть на то, как происходит разделение некогда глобальной сети интернет. Про то, грустно наблюдать, как разваливаются какие-то торгово-экономические связи формируются новые альянсы. Да, это, с одной стороны, возможности, с другой стороны, ну, вот просто эмоциональное чувство грусти, что что-то рушится, оно присутствует. Как предприниматель, ты должен быть просто к этому быть готов и иметь возможность использовать там, какой-то арбитраж да, на, на стыке этих разных рынков. Чем больше у тебя будет глобальных международных связей, тем ты более конкурентоспособен, очевидно. И отрезать себя от России – это просто потери части социального капитала, это нерационально.
1: А вот сегодня вынуждают многих предпринимателей, больших, можно привести в качестве примера такую компанию, как Яндекс, вынуждают озвучить свою позицию. То есть весь мир буквально канцелит тех, кто не озвучивает эту позицию. Ты вот все интервью... Это, это <с то...
0: <с такой же пиздец, как с конкурсом на миллион евро. Почему кто-то должен озвучивать политическую позицию из бизнеса? Какого черта? Почему я должен высказаться, люблю я мясо, я или нет? в чем отличие? Почему? Это все равно, что сказать, а скажите, что ты не гей. Или наоборот, скажи, что ты гей. Вот для меня это такая же плоскость. Какого черта? Ну, давайте как-то это разделять. И большинство людей категорично понимают позицию. А, нет, вот давай-ка ты будешь соответствовать всем требованиям. Эко-френдли, будь добр, толерантным и и и правильной религии. Ну, в принципе, можно уже звездочки клеить.
1: Чем? Мне ничего не напоминает. Ну, хочется дальше спросить, как ты относишься к движению Мету и Black Lives Matter. Как бы, Конечно. И ты должен к ним
0: относиться <с однозначно так. А если ты так не относишься, то что? Тут ты другой. И вот это социальное добрение и радикализация общества по принципу свой чужой кластеризация его. Это всегда было, в принципе. Но какой-то период времени мне казалось, что общество настолько гипертолерантно, что можно быть кем угодно, если ты там просто умный, классный чувак. А накладывать дополнительные фильтры, а вегетарианец ты или нет, ну, блин, не хочу.
1: Но сегодня как позиция? Либо ты вообще молчишь, либо ты говоришь, и как бы тебя сразу разбивают на две... Категории. Да, поэтому я политику не комментирую. Сегодня ты активно комментировал политику, и я тебе понимаю. Потом-то сказал... и дело, что нет. Ну, то есть,
0: смотри, у меня нет политической оценки происходящего. Вообще.
1: Нигде. Совсем.
0: Ну, я мне... говорю, ситуация
1: печальная. Нет, Кто-то мне понятна твоя политик? позиция, потому что в целом, озвучивая на примере бизнеса, ты уже как бы дал четко понять, что тебе все равно, и ты продолжаешь работать на этом рынке, потому что отказываться от того социального капитала, который у тебя есть, от команды русскоязычной, ты не готов. То есть это позиция. Это не политическая позиция. Она не, ну, для это многих такая... это политическая позиция. Ну, вот то есть... те
0: люди, для кого это политическая позиция, честно, у меня большой к ним вопрос. Прям очень большой вопрос. И что? Ну, то есть, я не боюсь осуждения с их стороны, Значит, с этими людьми по каким-то причинам у меня будет не складываться бизнес-отношения. Если они на основе этого будут делать вывод, ну, мне жаль, что кто-то так поверхностно будет судить. То есть я занимаю максимально, знаешь, такой плюрализм мнений. У всех мнения разные. Я готов защищать право любого человека высказывать любое мнение. И это не значит, что человек плохой. Это значит, что у него вот такое мнение, у меня может отличаться.
1: Это нормально. А вот если, например, сегодня тебе, тебя поставят перед выбором, либо ты четко озвучиваешь свою позицию, либо ты лишаешься израильского паспорта. Я понимаю, что Израиль так не сделает, и он в целом там на Можем территории. Я не рассуждать,
0: Израиль так не сделает. Потому что нормальные, адекватные люди ценят людей. А какая у них позиция, это уже вторично. Ну, то есть, очень, очень странный гипотетический вопрос.
1: Ну, он не очень странный, потому что рано или поздно ситуация может поменяться, и мне было интересно, как бы ты ответил на вопросы. от какого паспорта ты бы отказался.
0: У меня точно нет намерения отказываться ни от одного, нет другого паспорта. Я родился в России, я учился в классной школе, у меня огромное количество любви, благодарности. Не могу сказать, что к стране, к стране сложно родину любить. Я вообще не понимаю понятия родину любить. Родина — это что? Вот Хабаровский край, при всем большом к нему уважении, не хочу обидеть его жителей. Я там никогда не был, я не понимаю, что это, я не могу абстрактно любить Хабаровский край, хотя это часть России. Я могу любить там, Петербург, Москву, города, в которых я провел много лет. Могу любить каких-то людей, могу быть им благодарным. И так теоретически получилось, что многие из них граждане России. И почему я должен отказываться от паспорта, который получил, родившийся в Советском Союзе? А, это не то, что мы выбирали. Ну, объективно. Это все равно, что сказать, я больше не буду белым человеком, буду...
1: Кто-то и так раньше делал, как... только я. наоборот. Ну,
0: я. ну, то есть, блин, я не хочу жить в обществе, в котором тебя будут делить. Вот прям не хочу... Прям совсем не хочу. Вот с этим готов бороться на любых уровнях. Неважно, в какой стране. В России, не в России. Везде.
1: У тебя есть какое-то бизнес-образование?
0: А что такое бизнес-образование MBA я не получала экономическое, финансовое образование высшее у меня
1: есть, у меня даже незащищенная кандидатская по инвестиционной стратегии страховых компаний есть. Ну, знаешь, есть сейчас такие всякие и нетворкинг, комьюнити, там и SLP, вот куда входит ряд а, предпринимателей, нет, и нет. там проходит внутри такое обучение, каждый друг друга учит. Как ты к такому формату, в принципе, образования?
0: Очень хорошо отношусь к такому формату образования. Лучший способ учиться учиться у других людей.
1: У тебя была такая возможность?
0: Ну, я много у кого учился, просто это не было формализовано с дипломом корочкой. Ну, то есть я учусь у огромного количества предпринимателей и и стараюсь транслировать также многим другим предпринимателям какие-то опыты, инсайты, которые накопил. Вообще этот обмен... Я за взаимобогащение идеями и знаниями, нежели чем про конкуренцию уникальности уникальности этих знаний. Знания — это самый рентабельный актив, который ты, отдавая, ну, как бы ничего не теряешь. Вот система генерации этих знаний — это тот дорогой актив, который стоит беречь. А просто знания, ну, пожалуйста,
1: делитесь. А скажи, вот что важно все-таки в предпринимательской деятельности и куда лучше углубиться для того, чтобы немножко прокачать? И помимо опыта, что в, в образовании стоит, на что обратить внимание Для того, чтобы так же мыслить, как ты Понимать в компаниях, выбирать, инвестировать и так далее
0: Ну, это очень сложный вопрос Потому что тебе нужно настроить свое мышление На проактивную позицию Иметь высокую толерантность к рискам Потому что любой бизнес, инвестиционный И просто свой собственный бизнес Это всегда про риски И ты должен быть к ним готов Ты должен не бояться проиграть И это нормально это просто часть твоего пути поражения, не всегда будут. У Вилана Маска ракеты тоже падали. Это нормально. То есть суперменов не бывает, и не все к этому психологически готовы. Вот как как, бы, как быть психологически готовым к поражениям, как научиться грамотно оценивать риски, собирать команды, это все про мышление и про опыт. То есть Ты не можешь пройти какой-то курс ускоренный, даже за пару лет, и собрать в себя опыт десятилетнего предпринимателя. просто нужно 10 лет пахать. Но лучше какие-то типичные ошибки избег- избег- ну как бы избег- избегать, но стадия леунинга, ну как у маленьких детей, ты не можешь теоретически на учебнике научить ребенка ездить на велосипеде. Вообще не можешь.
1: А какие, как ты считаешь, важные качества, которыми должен обладать предприниматель? Я помню, мы с одной моей знакомой, с нашей общей подругой обсуждали, и я говорю, а как же Эдик там общается с иностранцами, так много у тебя здесь иностранцев? И она говорит, он знает пять слов, но так ими умело управляет, что он может общаться абсолютно с кем угодно. Во-первых, изменилось ли твое отношение, как бы твои познания в английском языке, и что это за такой навык, который помогает тебе в коммуникациях?
0: Ну, мне кажется, это, конечно, легкое утрирование, но я действительно с точки точки зрения обсуждения бизнес-тематики могу свободно с кем угодно общаться на английском, с точки зрения разговорного языка, бытового для понимания юмора и нюансов, мне его явно не хватает. А, и это, ну, это неплохо, не хорошо, это как есть.
1: И, ну, это было несколько лет назад, мы ну, это обсуждали. 6,
0: да, это было лет 6, наверное. А, я просто, наверное, принял как факт, что даже если ты выучишь на уровне native английский язык, тебе потребуется. Такое количество англоязычного контента и контекста считать. То лет 10, да, ты, ты проинвестируешь, и будешь понимать наверное, самое сложное понять юмор Иностранный. Такое тонкая материя. Тебе нужно пасхалки все знать, те же сериалы, мультики пересмотреть. Даже мультики, тебе mm-hmm. нужно начать смотреть детские мультики, чтобы понимать, а к чему там отсылают в этом сериале. Ага, вот к этому мультику, а ты понял шутку. Не, mm-hmm. посмотрев этот мультик, и смотря этот сериал, ты такой типа вот за пак. Что, блядь? Не понимаю. Вот. И... Надо или не надо инвестировать 10 лет на потребление англоязычного контента? Вопрос сложный. Но для того, чтобы тебе коммуницировать по бизнесу, тебе столько инвестировать не нужно. Это очевидно. Если ты хочешь только на языке бизнеса говорить... Это довольно легко, я верю в то, что человек там с около нулевым знанием английского языка за 6-9 месяцев может выйти на уровень свободной легкой коммуникации по теме бизнеса, ну по какой-то своей
1: доменной экспертизе точно. А какая твоя вот эта образовательная рутина? Что ты читаешь, что ты смотришь, вот как, из чего складывается? Как много ты читаешь в течение Я дня? Я довольно
0: много читаю. Основной источник потребления контента, скорее всего, YouTube и телеграм каналы Есть англоязычный YouTube, есть русскоязычный YouTube. Мне легче смотреть субтитрами. Ну, в силу того, что на слог мне сложнее воспринимать произношение, но в ютубчике есть субтитры англоязычные и нормальные телеграм-канал, примерно как ты сказал, что есть там, довольно широкое облако людей, которых я считаю некими экспертами в своих индустриях, доменах, и чему мнению я готов там доверять, прислушиваться в силу их социального капитала, репутации в моей голове. И я с удовольствием читаю их мысли, перевариваю, синтезирую, и вот такой мой основной источник ленинга. это первое, ну, такая цифровая плоская, да, телеграм-канал YouTube, а вторая плоскость – это, конечно, личное общение. То есть ты просто много общаешься с разными предпринимателями, слышишь, что у них происходит, что у них растет, что у них падает, что у них получается, что у них не получается, где у них э, что изменилось в их бизнесе, что там либо дало провал, либо наоборот дало рост. В том числе, кстати, подкаст основатель это классный Ленин, когда ты общаешься с классными предпринимателями и задаешь тебе вопрос, который тебе интересный получаешь на них искренне настолько, насколько это возможно, ответы, и что-то, что не попадает в кадр до съемок, после съемок, это же тоже
1: же ленинг. Mm-hmm.
0: Это то MBA, который ты не купишь ни за какие деньги.
1: А вот э, такая ниша, как инфобизнес, которая уже несколько лет гремит, И сейчас вполне себе вырисовывается, что в перспективе Эдуард Гуринович также будет выходить на какой-нибудь инстадиум или на какой-нибудь инстапрожектор, где говорят о том, как быть классным предпринимателем с высокой капитализацией, в том числе и социальной Рассматриваешь ты вообще этот рынок для себя, какой-то инфобизнес, который ты можешь построить на себе персональный и, не знаю, собирать лавры после успеха основателя, если он будет Так тебе отвечу
0: Разделю два рынка Есть рынок теха, прикладных, хардскиллов А есть, блин, мы как раз с Максимом Придоновым в основателях много говорили про инфобизнес И никак не можем понять для себя об вот, тонкой грани теха инфобизнеса а негативная интонация инфобизнеса – это когда тебе что-то обещают, что ты послушаешь курс, получишь волшебные знания, волшебную палочку и завтра станешь миллионером. А к такому инфобизнесу отношусь негативно однозначно. К инфобизнесу вида… А давай я тебе расскажу на своем примере, как строить ПНЛ-ку. Отношусь вполне нормально. А потому что понятно, что нет, у меня там есть какой-то и опыт, и, и наличие этого опыта увеличивает генетическую стоимость этих знаний и делает их более
1: авторитетными. Нормальное. Ты мне сейчас приводишь пример пошлого позиционирования Мы тоже с Максимом Спиридоновым записывали подкаст Я там его спросил, насколько ему будет приемлемо рассказать людям о том, что он летает на частном самолете И для него эта история неприемлемая Но на самом деле это лишь инструмент, который манипулятивным образом привлекает людей Которые также хотят летать на частном самолете Или будут жить все это время там с туалетом во дворе Понимаешь, то есть это элемент манипуляции.
0: Я не про позиционирование не и про не маркетинговые инструменты, когда ты своим лайфстайлом демонстрационно показываешь, что вот хочешь быть как я, покупаемый курс. Это я не, не осуждаю, не одобряю, я просто вижу так же, как ты описал, вот, просто маркетинговые инструменты, все понятно. Ты витрина своего курса, ну и вперед. А кто хочет как ты, пойдут и купят. Хорошая нормальная вирусная реклама. Ничего в этом плохого нет. Это просто затраты на рекламу. Можно так это рассматривать. А, при этом я точно могу про себя сказать, что я не сторонник, показной какой-то роскоши. И вот Я вот сижу, вот, у меня футболочки просто и никак бы вообще ничего не, не выдает. И это нормально. А, мне не хочется внешними атрибутами а, выделяться, хвататься. Я скорее про то, что давайте я лучше похватываю свои родины. Смотрите в моем канальчике дохранищая тема. Я это знаю и то знаю, и вот это и вот то. Uh, это мне более лестно внутренне, если про Манюч говорить. Uh, к оттеху вернусь. Рынок теха для меня, кроме того, что это стало кровавым океаном, для меня это еще какой-то такой очень фантомный рынок, потому что я не вижу рынка знаний, я вижу рынок мотивации. Рынок знаний, ты можешь любые знания бесплатно в Ютубе найти. Можешь лекции Стэнфорда прочитать, просто тебе мотивации не хватает, тебе нужно доплатить тысячу рублей в рассрочку Тинькоф. А для того, чтобы тебе те же самые лежащие в бесплатном доступе знания за твои же деньги, тебе же красиво упаковали а, под соусом иллюзии выбора, вот выбери из 10 университетов. И вот тот, кто изобретет какую-то технологию принудительной мотивации, которую можно масштабировать и продавать, тот построит следующий триллиард, триллиардный бизнес.
1: Слушай, ну я вообще считаю, что как раз вот эта систематизация знаний в перспективе из-за того вообще глобального интернета, который мы сейчас имеем, и той большой информации, которую не проверить, и довольно сложно ее проверить. именно структуризация и э, систематизация этих знаний, дальше мы их и будем покупать, то есть это быстрее... Ты можешь
0: бесплатно взять лекции в Стэнфорд, ну, камон, но ты не веришь тому, что они хорошо это систематизировали. Нет, ты говоришь,
1: что они систематизировали, ты можешь взять. Я имею в виду, что вот в целом можно бы вообще обойтись без курсов, вообще обойтись без каких-то там спринтов. И я здесь абсолютно согласен, что это элемент такого марафона, когда над тобой кто-то следит, когда ты ответственен, потому что отдал деньги, и от сам так, спортом два года занимался только потому, что платил деньги тренеру наперед сразу за занятия. И как бы если я не приду, то деньги прогорают, а ты как бы не очень хочешь, чтобы так было. И мне кажется, этот элемент, он как бы работает и в в образовании, в каких-то сферах. Работает, конечно, работает. Сто процентов работает.
0: Но элемент, ну как бы заплати вперед, понеси психологические и материальные затраты. Это делают все в этих... Вот кто придумает что-то новое, пока там ничего нового не появилось. Ну, смотри, геймификации, не геймификация, не геймификация, это все там вокруг.
1: Ну смотри, вот условно твой, ты создаешь свой курс, и этот курс через какое-то время вот каким-то образом оказывается в открытом доступе. Пиратство, да, которое активно развито, мне кажется, абсолютно везде. Ты как к этому будешь относиться? Теперь твои знания в открытом доступе, теперь тебе за них не платят.
0: Ну, я, наверное, поэтому никогда не буду записывать курс. Вот я точно не про курс. Гипотетически, где мне интересно работать, это мне работать one-to-one с индивидуальными кейсами, и это такой, знаешь, не масс-маркет. То есть делать курс за 30 тысяч рублей про что-нибудь я не буду. Не потому что пират добавить, просто мне неинтересно. Вообще неинтересно. Самому интересно, не драйвит. Повторюсь: это не вопрос копируемости, пиратства, позиционирования, лейбла, инфо-цыган вообще не про это. Мне просто не интересно. А сделать что-нибудь из серии заплати мне 30 миллионов рублей, и я с тобой буду работать над твоим бизнесом, над твоим мышлением, условно. Да, я сейчас ты проспытал камеру. Такой супер премиум сегмент бутикового формата это нормально. Потому что это интересно. Интересно работать с человеком, который чего-то уже достиг, который имеет большой опыт, имеет большой достаточный бизнес, которому ты можешь дать качественные компетенции, которые позволят ему там сделать какой-то квантовый скачок на обозримом диапазоне будущего. Это интересно. И даже не обязательно за деньги. Это можно делать там в разных форматах. То есть я сейчас повторюсь, это не про лобовую какую-то иммунитизацию. Вот такие вещи делать, да, интересно, это нормально. И сюда, да, сюда можно идти, сюда иду, пробую, экспериментирую, потому что я уже много лет пробовал в формате и и, и, менторства к стартапам, и адвайзинга в разных моделях, и бесплатно, и где-то опциончики, где-то доли, разные форматы. То есть для меня это такое направление лёнинга. Тут интересно, потому что тут тут ты чувствуешь свое персональное влияние, на конкретный бизнес, а когда ты продал курс, ты не понимаешь, что там вообще, что что там, что там, а вот не имеет обратной связи, не хочу, вебинарчики массовые тоже делать не хочу.
1: Ты уже сказал, что для тебя как бы внешние какие-то факторы не важны, что ты там в обычной майке и вообще не не стараешься не показывать свой счет, и получается 30 до 30, как бы это тоже, там нет какой-то цифры твоих заработков. А ты принципиально не озвучиваешь, э, там, какие у тебя сейчас обороты да? или какие у тебя доходы? Да. А насколько это важно э, в среде, в которой ты общаешься? То есть вот, привлекать не, не старые какие-то твои знакомые, друзья, а э, какие-то новые люди, которые слышат, что к Гуринович, вот, на, чтобы мне с тобой кажется, общаться?
0: Мне кажется, достаточно Форс 30 до 30. Ну, кажется, это вот все. Дальше, дальше детали, к черту детали. Ну, ты прикинь, сколько контента мы потребляем. Сидеть, анализировать там циферки, не сто 100% есть люди значительно богаче, чем я. И моложе, и богаче, и больше зарабатывающие, и больше денег на счетах имеющие. И что? С ними конкурировать, чтобы что? Это опять правда, кому-то, что у тебя денег на счете больше. Вообще не про меня. Ну, точно не про меня.
1: Если бы сегодня Илон Маск собирал команду предпринимателей из разных стран, и понятная позиция Лена Маска, даже в нынешней ситуации, он никак не отрезает какую-либо связь с Россией и так далее. И вот он обращается на российский рынок, выбирает тебя и предлагает тебе полететь на Марс для того, чтобы вы, может быть, не колонизировали его, но хотя бы долетели туда. Согласишься ли ты, примешь ли участие в этом? Скорее нет, чем да. Почему нет?
0: Ну, потому что это билет в один конец, и лавры первого колониста Марса это то, что на Некрополе будут писать, а что-то как-то я пожить еще хочу. Вот, серьезно. То есть, это те риски, которые бьют по моей базовой безопасности и базовой ценности жизни. Это чтобы. Чтобы что чтобы полгода подготовки к полету про тебя все по всему миру писали и ты это числе... лучик славы
1: нафига не спасибо спасибо тебе за этот разговор
0: нет за что я старался быть максимально откровенным повторюсь у меня нет каких-то аллергии запретных тем наоборот у меня очень большая личная такая знаешь со- социальная миссия мне хочется делиться мыслями, сомнениями, наблюдениями с большим количеством начинающих предпринимателей для того, чтобы показывать им сильные слабые стороны возможностей, показывать риски, показывать точки роста, и чтобы люди не боялись делать. Мне важно, чтобы бизнес продолжал развиваться вопреки всему, потому что все, что есть вокруг нас, на Бали, в России, где угодно, это все делает бизнесом. И вот чем больше предпринимателей будет, тем лучше. Чем больше будет людей, которые создают ценность, продукт вокруг себя, будет даже не глобально, тем лучше. Спасибо. Хочется, чтобы этот оптимизм не пропадал.
1: Надеюсь, что люди будут оптимистично воспринимать наш новый выпуск. Пусть подписываются, ставят лайки и пишут свои отзывы.